0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро from Moscow, from Moscow, доброе утро из Москвы, шалом, шалом, так, доброе утро, да, все, слава Богу, я вернулся, Максим Перенчук, шалом, и мы продолжаем изучать а, книгу о правильной речи, правильной речи Шмирата Ашон, как сохранять свой язык, а почему надо сохранять язык? Как сказал царь Самон, шумер пиво лошено, шумер ми рот навшо. Тот, кто сохраняет свой род и язык, охраняет от царот, от неприятностей свою душу. То есть это прямо конкретное главное, что человека ведет по, по жизни, по миру. И что дает человеку и добро, и зло – это язык. Как я вчера приводил пример, что... Мне очень нравился мой... Знаете, когда во время даже выступления иногда говоришь что-то, то я сам себя слушаю, думаю, вот интересно сказал. Вот если оптимисту сломать ногу, да, то он скажет, слава богу, что не две. А если пессимист выиграет миллион долларов в лотерею, то он скажет, жалко, что не, не два. Жалко, что не два. То есть каждое событие, оно для человека интерпретируется через его язык он себе объясняет что с ним произошло оценивает он предполагает он сравнивает знаете тоже есть один тест очень хороший вот, насколько восприятие человека насколько восприятие человека оно субъективно и насколько восприятие человека относительно не просто субъективно а относительно Хорошо, значит, если кто-то злословит, и вы подключились к этой к компании, нужно их упрекнуть. И он приводит пример. Приводит он пример. Значит, две подруги, госпожа Софер и госпожа Кауфман, устанавливали киоски для благотворительного базара во дворе школы. То есть собирались утром что-то продавать в школе и благотворительный базар деньги отдать на благотворительность. Время перевалило за полночь а они все еще трудились. Уставших женщин поддерживала мысль о том, что они бескорыстно трудятся на благо общины. Значит, они такие трудятся, а есть такой закон, липум цара агра, чем больше страдания, тем больше награда. То есть, когда ты выполняешь заповедь, и тебе тяжело, а ты выполняешь, чем тебе тяжелее, тем больше твоя награда. А если ты выполняешь заповедь, мессерут нефеш", нефеш, это называется отдавая свою душу, то есть ты готов умереть за выполнение этой заповеди, просто это такая заповедь, что просто она, человека делает невероятно, поднимает на невероятную высоту. Говорят, что мисс Руднефеш, когда ты готов за выполнение заповеди даже умереть, это, это сильнее, важнее, чем все молитвы, тогда... И это понятно, да, полудите? То есть человек готов отдать свою жизнь за Всевышнего. То есть он настолько со Всевышним тогда, получается, своей мыслью связывается, что ближе этой связи нет. И вот они, значит, за полночь э, трудятся, и вдруг госпожа Софер вспомнила что-то неприятное об их общей знакомой госпоже Глаз. Э, это есть такая, такой соблазн, есть, да, когда ты, например, что-то делаешь хорошее, и у тебя внутри ЕЦРРА, злое начало, оно тебя так э, говорит, не делай, не делай заповедь, не делай. А ты себе говоришь, я буду делать, я буду делать, и ты делаешь заповедь. И тогда ЕЦРРА тебя с другой стороны цепляет, он говорит, ну ты красавчик, ты лучше, чем все, ты реально лучше, чем все. И ты говоришь, да, я крутой, я лучше, чем все. И в этот момент тебя, яйцерара, злое начало, оно тебя с другой стороны, через гордость, оно тебя цепляет, и ты такой возвышаешься. И тут, наверное, вот был этот случай. И вдруг госпожа Софер вспомнила что-то неприятное об их общей знакомой госпоже Глаз. И она говорит, да, а знаешь, вот эта госпожа Глаз-то, вот она-то, ну, что-то она начала говорить. Но уже первых, после первых двух слов ее прервала госпожа Кауфман. И говорите мы с вами выполняем важную заповедь, пытаясь помочь людям. Так давайте не будем омрачать эту заповедь грехом произнесения Лошона Ра, злоязычия. Как вы думаете, что ответила госпожа Софер? Она сказала, «Благодарю вас», сказала она, «от усталости я почти перестала соображать, что говорю, если бы все поступали как вы, насколько меньше звучало бы на земле злословие». То есть она, она она поблагодарила, слава богу. другая бы могла бы возмутиться, там еще что-то начать спорить. то есть мы уже учили до этого в предыдущих уроках, что иногда, когда ты прерываешь или пытаешься сказать, начать спорить с тем, кто говорит лошонара, ты его провоцируешь на еще большее лошонара. и тут нужно как раз понять вот эту вот разницу, когда, когда остановить, когда убежать, когда что сделать то есть тут нужно обязательно, обязательно нужно здесь, обязательно нужно здесь вот иметь варианты действий. А варианты действий у тебя есть только в момент, когда ты осознанный, когда ты вдумываешься, когда ты наблюдаешь за собой. И тогда, тогда у тебя есть варианты действий. А если ты на автомате, то тогда у тебя всего лишь один вариант – реактивно-автоматические действия. Хорошо. Теперь мы переходим к рассказам, опять рассказы о чудесной истории про рыбы. Из этих историй можно очень много выучить э, законов Торы, э, то есть есть в Талмуде, в, в Брахоте есть такая фраза интересная, что «шимуша шельтура, шимуша Шальтура, и тердурам то есть обслуживание, дословно наблюдение, обслуживание за мудрецами Торы, которые сами являются Торой, это больше, чем изучение Торы, потому что когда ты изучаешь теоретические законы, это одно, когда ты видишь, как они применяются в жизни, это совсем другое, это более жизненные ситуации. Значит, рассказывает эту историю Равин Йосеф Гольдберг. Я вам советую потом э, эти истории заходить на сайт, будет ссылочка, на, у меня же каждый урок потом выходит на сайте vaikra.com. И дальше вы можете тогда этот урок, э, его текстовая версия, вы можете рассылать кому-то, делиться этим уроком, очень интересно. Значит, Равин Йосеф Гольдберг э, рассказывает эту историю и рассказывает он так, что я с Рэбе познакомился после того, как прибыл из охваченной войной Европы, то есть во время Второй мировой войны. Он приехал в Америку, и тогда еще он не был Рэбе, любовь к Рэбе. Заповеди будем продолжать. Да. Вот Дамир спрашивает, будем, все, я вернусь Стиву. У меня просто, когда я в поездке, у меня так чуть-чуть э, время очень ну, по-другому происходит. Я не успеваю, не успеваю так серьезно подготовиться. А заповеди надо серьезно очень готовиться. Поэтому поэтому мы, вот я в Ти вернусь и будем дальше изучать заповеди. Спасибо, вот э, Дамир, спасибо огромное за... Когда ты провоцируешь людей на зло, то тот, кто провоцирует, на нем есть, э, на нем есть э, как сказать ответственность за то зло, которое потом происходит. Но когда ты провоцируешь людей на добро, у тебя есть награда, написано, что «Гадоля маосе миосе». То есть, когда ты провоцируешь кого-то сделать заповедь, то тот, кто провоцирует, инициирует, да, инициирует заповедь. Его награда больше, чем того даже, кто делает. Потому что инициатор заповеди, он может десятки людей инициировать. А тот, кто делает, он делает всего одну заповедь. Поэтому... Спасибо Дамиру, вот так и надо делать, нужно быть инициаторами процессов добра, можно стать партнерами в уроках в любом, можно помогать раввинам. То есть на каждом из нас одно вот какое-то действие или слово может изменить жизнь другого человека да, в лучшую сторону. Хорошо, рассказывает ä, раввин Йосеф Гольдберг, что приехал он в, после войны в Америку и начал учиться в Яшиве. Рэбэ тогда был еще просто зятем предыдущего Рэбэа, и потом он в 1952 году году стал рэбэ любачистым. И, значит, рассказывает Равьесов, что однажды в субботу дома зазвонил телефон. Он говорит, мы в шаббат, конечно, не брали телефонную трубку, но телефон звонил и звонил, звонил и звонил. Значит, мы не взяли трубку, в шаббат нельзя. Да, в шаббат нельзя Отве отвечать на телефонные звонки, нельзя поднимать телефон. Значит, и тут тот, кто звонил, перестал звонить. И позвонил домовладельцу, хозяину дома. Тогда еще были такие телефоны, знаете, не мобильные, а на проводах. И позвонил хозяину дома. Значит, пришел хозяин этого дома, он, видно, жил в том же доме. И говорит, вы знаете, звонит, звонит ваш родственник. Звонит ваш родственник какой-то дальний. И у него сын, что-то с сыном случилось, и он впал в глубокую кому. И находится в критическом состоянии. И звонили его родители в субботу, потому что хотели, чтобы мы пошли к Рэбе за благословением. Тут надо вспомнить, как раз вот мы подошли к тому, чтобы изучать заповеди субботы. Что можно в субботу делать, что нельзя, в субботу делать как. Значит, в субботу нельзя нарушать шаббат, но для спасения жизни можно. Теперь получается, если я, например, у нас был случай, когда у меня дочка в шаббат прямо у нее начала рвать, болит живот, температура. Я понимаю, что она может, не дай бог, умереть. Может, это аппендицит, перитонит. Значит, в такой ситуации я взял и позвонил в скорую помощь. Можно звонить в скорую помощь, потому что это спасение жизни. Но родители этого парня, когда они позвонили своим дальним родственникам в субботу, это не скорая помощь, чтобы попросить их пойти к РЭБе. Это значит, что они, скорее всего, были не соблюдающие шаббат. И, значит, так делать нельзя. Насколько я знаю, так делать нельзя. Но, очевидно, они думали, что это вопрос спасения жизни их сына. И они это здесь сделали. Может быть, они, кстати, и соблюдали шаббат. Но, значит, родители этого рэб Йосефа, они, в, ну, когда им даже сказал домовладелец, они не пошли к рэбе, это был шаббат. И после шабата, значит, пошел он к Рэбе. Пошел он к Рэбе, приходит он к Рэбе, стоит возле дверей его офиса. Ребе спросил, что тебе нужно. И я рассказал всю историю. Надо помнить, это 52-й год. Ребе говорит, иди в больницу к этому парню, который в коме, и прокричи ему на ухо имя предыдущего Ребе и имя матери предыдущего Ребе, Уже покойного Ребе и матери его покойной. А также прокричи ему на ухо его имя этого человека, который лежит в коме, и имя его матери. Ну, значит, Ребб сказал, этот Рабиосов, который молодой парень, пришел в больницу и пришел он в больницу, врачам говорит, не нужно, значит, выполнить задание там Ребб, все, его пропускают в эту в реанимацию. Звали этого человека, который лежал в реанимации, Ной Даниэль. Значит он говорит, я захожу, он лежит там белый в этой реанимации, я подхожу к нему, наклоняюсь, и в ухо как закричал ему то, что Рэбе сказал, имя предыдущего Рэбе Йосеф Ицхак, имя его мамы, не знаю, как его маму звали, потом этого парня имя Ной и его мамы, тоже не знаю, как его звали. И что? Вдруг этого парня, он лежал в коме, вдруг его затрясло, затрясло, и он начал труситься так, все вокруг были поражены, ну, врачи, конечно, они удивились очень сильно, но они сказали его родственникам, что послушайте, говорит, даже если он выживет, он будет овощем. Всю жизнь он будет как овощ в вегетативном состоянии. Я пошел к Рэбе. Рэбе говорит, врачи должны лечить. У врачей есть, у, у врачей есть задание одно, лечить. Какой будет результат, это зависит уже от Всевышнего. Все, врачи не могут сказать, какой будет результат. Они должны лечить, значит. И Рэбэ приказал, не приказал, сказал ходить к нему каждый день. И давал мне инструкции, что делать. И инструкции разные. То есть, опять же, надо понимать, что мы живем в мире, который является проекцией духовного мира. А Рэбэ живет в мире, в мудрециторе. Они живут в духовном мире, и они видят, что там, и... То есть мы привыкли работать только с, со следствием, а они знают, что является причиной. И вот Рэбе, значит, то, то он сказал повесить мизузу в, в реанимации, хотя это не было его местом жительства. И там не надо вешать мизузу, если ты временно находишься. Но Рэбе сказал повесить мизузу в его, там где он лежит в реанимации, в его как бы капсуле. Другой раз он сказал положить ему под подушку книгу хатистских учений. Я лично в своей жизни в 2000, по-моему, это был... 2004, по-моему, год это был, или третий. У, у меня в 2003 году моей бабушке было 87 лет. Бася, ее звали бабушка Бася. И она с родителями, они жили в Германии, и тут мне родители звонят, говорят, все, Бася умирает, она в реанимации, значит, у нее отказали почте, что-то у нее лопнуло, там еще какая-то внутри, орган какой-то лопнул, и все, она в реанимации, почте не работает, она ее раздула, она весит там сто, ну, в общем, раздула ее, она как лопнет час и, значит, все. А я в Израиле я пошел тоже, там был такой э, раб, который именно был каббалист по медицинским делам таким. Я к нему пришел, рассказал историю это все. он говорит, смотри, ед значит, в Германию, иди в реанимацию, это лично со мной было, возьми, значит, этот самый ботним, это арахисовые орехи, только не когда уже мы их покупаем, когда они уже пожарены там, и так далее, а они растут в такой вот, такая у них оболочка, и он говорит, возьми вот этот орех, пока он живой еще. Найди где-то на базаре или где-то найди, пока он живой, пока не внутри эти орешки. Разрежь эту скорлупу, да, такую. И нужно половинку этой скорлупы вот так разрезать вдоль. Вложить бабушке вот так вот в рот. И прочитать из пророк Ехестель. Прочитать отрывок, показал мне, какой отрывок прочитать. О том, как гора расступилась, пошли воды. Это как рассказывается времена, когда приход Машеха. И он говорит, так нужно сделать три раза. И, значит, у нее почты заработают, и из нее воды выйдут. Да? Я прилетел в Германию в эту в реанимацию, меня пустили. Я, значит, ну все родители, ты что, какой бред, там вообще это нереально, невозможно. Я говорю, Давай... а что, что мы теряем, она все равно в реанимации. Значит, я это делаю. И вот я вам говорю, это факт из моей жизни. У нее начали воды отходить, она прямо вот за 24 часа у нее ушла вся вода, почте заработали. И появилась надежда, что она выживет, значит, я, а мне нужно было уже возвращаться обратно. Я полетел обратно в Израиль, и прилетел я в Израиль, и она умерла. Это было 7 мая, по-моему, или 2004, или 2005 года, 7 мая, 25 яра. То есть она все равно умерла, но почте заработали. Теперь, значит, тут врачи тоже говорят, ну, он очнулся от этой комы, но у него мозг поврежден, то есть он, он будет в вегетативном состоянии. Рэбэ говорит, врачи должны лечить. И сказал, то мизузу повесить, то книжку положить и так далее. Дальше продолжает этот Равьесов. Это продолжалось довольно долго. И когда я не мог пойти, мой брат занял мое место. Начал ходить брат его. Однажды в пятницу днем... Ной Данил проснулся, как ни в чем не бывало, и начал читать стихи из Патах Ильяу это начало книги Зоар. Значит, эти стихи обычно читают перед Шабатом. То есть, когда он очнулся из своего вот этого вегетативного состояния, он знал, какой сегодня день. И во всех отношениях он был совершенно нормальным. И его врачи были поражены. Он все еще жив сегодня, ему за 90 лет. Вот такая вот история. Значит, можно опять же на сайте посмотреть, есть все ссылочки и на этого Равина, кто рассказывал, и на этого Ной Но Даниэля и так далее. То есть это проверенные истории, которые публикуют, их проверяют перед тем, как публикуют. И я за свою жизнь тоже встречал множество случаев таких необычных, которые вот, ну, бывают, что, кстати, вот когда мы говорим, знаете, есть же две заповеди. Всевышнего надо бояться и почитать, и любить. Страх и любовь. Это два, две разных есть заповеди. Да? Бояться Всевышнего, трепет. И, значит, эта история была в Америке, не в Израиле. И любить – это хотеть с ним соединиться. Есть две разных заповедей. И в этом мире столько всяких бывает событий, как со знаком плюс, так и за знаком минус, именно для того, чтобы мы Всевышнего боялись, потому что иногда бывают события очень страшные, да, когда, когда, например, там, я не знаю, ну, я не буду сейчас перечислять, бывает и в плюс, и в минус. И мы понимаем, что вот когда мы думаем, что мы знаем, будет привычно, вот единственное, что можно точно сказать, что привычно не будет, привычно не будет. Жизнь, мы должны понимать, что она, ну, она не, это не механика. Все равно есть Бог, есть Всевышний, есть, есть, понятное дело, есть законы. Но человек, я последний пример приведу, приведу последний пример. В общем, не буду, ладно, урок закончил. Мы живем в мире свободного выбора. То есть у нас есть, вокруг каждого из нас есть люди, и мы никогда не знаем, какой у них будет выбор. Внутри нас есть всегда возможность выбрать, как со знаком «плюс» и полностью изменить свою жизнь, так и со знаком «минус». Поэтому, поэтому в этом заключается жизнь человека. Все, всем удачи, успехов, чтобы мы выбирали всегда двигаться в сторону Всевышнего. Как говорил царь Соломон Шлома Мелох, он говорил в Мишле, в притчах, «Чтобы коль Драхе Хадеяу на всех своих путях познавая Всевышнего, вы архатеха», он выпрямит все твои дорожки. То есть, если у тебя есть намерение познавать Всевышнего, выполнять волю Всевышнего, любить Всевышнего, бояться Всевышнего, просить Всевышнего, благодарить Всевышнего, то он выпрямит все твои дорожки, то есть уже за всякие мелочи волноваться не надо. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня и благословения во всех хороших делах. Всем пока.